0: Dzień dobry wieczór, Aleksander Pawlicki i Podcaster X, a skoro Podcaster X to oprócz Aleksandra Pawlickiego, a może nawet wpierw za nim Aleksander Pawlicki, tyle tylko, że teraz dorwał się do mikrofonu, wpierw zatem za nim Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenc i Jacek Staniszewski. A ja w ślad za nimi spieszę i spieszę także przedstawić Wam, moi mili, pewną kwestię, kwestię, którą znalazłem w jednym z ostatnich chyba nawet najnowszym numerze Atlantika w którym to numerze Atlantika pilni czytelnicy znajdą tekst George'a Packera dotyczący tego jak Amerykanie piszą swoją historię znalazłem tam fragment który bardzo bym chciał żebyście skomentowali a mianowicie taki a niszczenie mitów czyni nas lepszymi studentami historii, ale nic nam nie zostawia w rękach. Wstyd jest chwiejnym fundamentem dla każdego projektu odnowy. Nie można powiedzieć komuś, że narobił w swoim życiu wielkiego bałaganu z tego powodu, że ma zły charakter, a następnie oczekiwać od takiej osoby, że ona się zmieni. Duma Narodowa jest dla państw tym, czym szacunek dla samego siebie, dla jednostek. Tu Packer cytuje Richarda Rortiego. Duma narodowa jest dla państw tym, czym szacunek dla samego siebie, dla jednostek, a mianowicie warunkiem koniecznym do samodoskonalenia. No i od tego prowokacyjnego fragmentu chcę zacząć, bo przeczuwam, że w tym, co Andrzej Nowak nazywa pedagogią wstydu, to jesteście dobrzy. Śmiało teraz możecie zatem powiedzieć, jak budzicie dumę narodową. Trochę sobie żartuję na początku, ale rzecz mi się wydaje zupełnie jednak dosyć ważna, zwłaszcza kiedy myślimy sobie o tym, że może już za rok, a może dopiero za cztery lata będziemy odbudowywali Polskę. No i pytanie na jakim fundamencie mamy ją odbudowywać, z czego mamy być dumni i czy owa duma narodowa to jest coś, co zaprząta waszą uwagę, moi drodzy nauczyciele historii, tu siedzący koło mnie. Kwestia dumy,
1: to jest pierwsza rzecz, która mnie tutaj, by, by, która budzi mu jakiś sprzeciw, bo no właściwie dlaczego na dumie mam budować swoje poczucie, nie wiem, szacunku dla innych albo swoje poczucie, nie wiem, do, dobrostanu. Znaczy ja na przykład jak myślę o sobie, przechodząc na poziom jednostkowy, bo tak to Horty też zarysowywał, myślę o sobie o tym, co buduje mój, e, moją relację ze światem, to nie jest wcale duma z samego siebie. I w tym sensie wydaje mi się ona pojęciem, które jest pojęciem e, stworzonym na potrzeby uzasadniania e, konieczności łączenia się we wspólnoty narodowej. I nasza duma narodowa miała, nasza, nie tylko nasza, ale w ogóle duma narodowa miała pokazywać, że my oto jesteśmy wspaniałą wspólnotą, lepszą pewnie w niektórych rzeczach od innych, a pewnie nawet w większej liczbie tych rzeczy, a tam gdzie nie, to tylko dlatego nie jesteśmy lepsi, że to nie były zawody, w których chcieliśmy startować. I w tym sensie ta duma jest już pojęciem w, jakiejś, w jakimś wymiarze ofensywnym. I stąd nie jestem przekonany, czy to jest dobry fundament do tego, żeby ani budować wspólnotę, no właśnie dlatego, że jest tam ten element wyższości, ani budować wspólnotę, która jest pogodzona sama ze sobą. Bo ja tak sobie myślę, być może psychologowie by zupełnie inaczej to z, zinterpretowali, że jednak to nie na poczuciu dumy, tylko na poczuciu samoświadomości zasadza się dobrostan. No i jak by, by, słyszę tę zbitkę Duma Narodowa, to też jakoś brzmi ona we mnie bardzo bardzo groźnie i nie wydaje mi się czymś naszym coś jest dobrego do zbudowania. I dużo na Dumie Narodowej w, na przestrzeni ostatnich 200 lat zbudowano i nie powiedziałbym, żeby to były w większości rzeczy dobre, choć i takie pewnie też się zdarzały. Co więcej, wydaje mi się, i teraz przechodzę do drugiego elementu, od którego chciałbym zacząć tę naszą rozmowę, co więcej, wydaje mi się, że... Inaczej, może nie to, że wydaje mi się, ale niezrozumiała i jakoś nierezonująca we mnie jest jest tęsknota za posiadaniem jakiejś dumy narodowej. Dumy narodowej, ale także jakoś bardziej wspólnotowej, w takiej wspólnocie dużej. A to dlatego że tym, co byłoby tym, co byłoby dużo ważniejsze, jak sądzę, w tym, żeby budować wspólnotę i które dużo bardziej mogłoby być dla tej wspólnoty stwarzające, jest nie tyle to, z czego jesteśmy dumni, ile to, jak możemy sobie poradzić z tym, co y, jako wspólnota zrobiliśmy w przeszłości. I w tym sensie wydaje mi się, że ta, jak to ładnie Olo, za profesorem Nowakiem powiedziałeś, pedagogika wstydu, ona nie, nie jest czymś, co podcina skrzydła, ale wręcz przeciwnie, czymś, co tych skrzydeł dodaje.
2: No to... Przede wszystkim ja się nie zgodzę z tym, że istnieje coś takiego jak paskudna historia Polski. Gdyby pewnie ktoś kiedyś zbudował jakiś ranking paskudnych historii poszczególnych państw, to ja nie wiem, czy byśmy załapali się do pierwszej piątki czy szóstki i w ogóle nie powinniśmy mieć na tym poziomie żadnych, żadnych kompleksów. Tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że my po prostu staramy się cały czas zakrzykiwać, czy zagłuszać te rzeczy, które nie wypadają najlepiej i pewnie trochę ich jest, nie mówiliśmy o nich tydzień temu i i można pewnie takich takich epizodów czy większych wydarzeń wymienić więcej, nie wiem, zajęcie za Olzia, czy czy, czy, czy chociażby Żeligowski i różne takie rzeczy, o których mówimy czasami, że były, a powinniśmy dla niektórych pewnie o nich zapomnieć. Nie, stop, To, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu nauczyli się dobrze wykorzystywać te karty historii, które z których faktycznie powinniśmy być dumni. Myślę tutaj o Konfederacji Warszawskiej, myślę tutaj o, tej, o tych czasach demokracji szlacheckiej, w których no naprawdę z wolnej elekcji, czy, czy z, z artykułów Henrykowskich można było być dumnym. Już nie mówiąc na przykład o porozumieniach sierpniowych. Tego jest naprawdę dużo. Tylko my z jakiegoś powodu chcielibyśmy, że, żeby, ten, żeby ten, żeby ta nasza historia była czysta i zupełnie nieskalana i wtedy właśnie wchodzimy w, w budowanie mitu, no to no właśnie mity takie są, które, które o tym mówią. I one z daleka pachną fałszem, z daleka pachną jakimiś manipulacjami. I dlatego tutaj będę się mocno na to zrzymał. Patrząc na przykład na historię takich państw jak Holandia, czy Niderlandy ostatnio, czy, czy Anglia, oni teraz mają mnóstwo problemów z tym, jak rozegrać, jak, jak rozliczyć się z tym czasem, kiedy to na krzywdzie ludzkiej, na krzywdzie zniewalanych ludzi, na różnego rodzaju Kontynentach, w koloniach, no, budowali swoje złote wieki jak Holendrzy, czy, czy swoje imperium jak Wielka Brytania. No i co? No i czy im coś się stanie, jeżeli rozliczą się porządnie z tym wszystkim? Czym czy w jakiś sposób ktoś przestanie szanować holenderską czy, czy brytyjską historię tylko dlatego, że? Właśnie, rozliczają się z tym, czy mówią wprost swoim uczennicom i uczniom, jak to było. No, podejrzewam, że nie. Mamy w tym po prostu jakiś ogromny ogromny problem, żeby przyznać się do ciemniejszych kart swojej historii. Ja bym tego nie nazwał... jak to było, dydaktyką wstydu, tylko nazwałbym to po prostu dydaktyką tchórzostwa, to znaczy my się boimy przyznać. Trochę jesteśmy jak taki chłopiec w piaskownicy, o którym wiadomo, że robi coś brzydkiego, nie wiem, rozwala babki swoim koleżankom i kolegom w piaskownicy, ale jednak twardo stoi na stanowisku, że to nie on i to inni i to inni go, a jeżeli on, to tylko i wyłącznie przez pomyłkę, bo coś tam, coś tam. A to tak nie powinno, nie powinno wyglądać, więc ja absolutnie odrzucam to, że my budujemy, że my walczymy z mitami, albo że nie chcemy takich mitów czy pomników. Ja po prostu odrzucam pewne zafałszowanie historii polegające na tym, że pokazujemy tylko i wyłącznie tę historię, która która jest ok, a jeżeli już komuś się coś wyrwie, że nie jest ok, to jeszcze raz powtórzę to słowo, zagłuszamy go, żeby broń Boże nikt na zewnątrz nie usłyszał. Na zewnątrz i tak słyszą, a jeżeli my nie weźmiemy w tym, e, nie, nie weźmiemy w tym, e, swo, e, nie weźmiemy tego w swoje ręce, to, to, powiedzą, to no, inni opowiedzą to, naszą historię. To,
0: Kuba, poczekaj, już, już widzę, że jesteś w blokach startowych. Ja tylko chcę dla odmiany teraz podsumować to, co powiedział Jacek, bo Jacek wygłosił nam teraz pochwałę umiarkowania i no, myśmy my znamy tę pochwałę umiarkowania, tak? to znaczy, żeby oddać y, sprawiedliwość i tym, i, i, i tamtym, ale mam takie przyczucie, wiecie, że z tym umiarkowaniem naszym, co do którego pewnie wszyscy się jakoś tam zgodzą, jest tak, że jednak o to umiarkowanie jest trudno z uwagi na pewne nasze nastawienie i mam takie przyczucie że jak my, którykolwiek z nas trzech prowadzi lekcje i miałby coś powiedzieć o republikańskiej tradycji Rzeczpospolitej, to jednak podszyje to, podszyje ten, 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 ten piękny płaszcz. Jednak podszewka ironii tam, tam się znajdzie. To zabrnąłem w metaforę, która chyba jest trochę zdradziecka, ale tak czy siak. Sądzę, że my jesteśmy ironistami i na końcu liberalnymi ironistami i na końcu oczywiście nawet jak wygłosimy pochwałę, to jakoś się na końcu tak skrzywimy, żeby wyszło, że Stążyc Pospolitą, Szlachecką i z tą Republiką to, to tak rozmaicie bywa, czy z Konfederacją Warszawską. A dla odmiany ci, co są trochę odmienni od nas, to nawet jak przyjdzie do bicia się w piersi, to i tak, by tak powiedzieć, narcyzm z nich wylezie i yy, nawet, yy, nawet o tych złych rzeczach powiedzą, że yy, jednak nie tak złe, jak, jak to z Niemcami. No, ale bo to jest trochę tak, że zawsze ze wszystkim różnie
1: bywa. Znaczy na tym trochę polega kreowanie mitu, yy, że on mm-hmm. zapomina o tym, że bywa źle. Tak? Znaczy mit, yy, yy, mówię o takim micie dotyczącym kwestii historycznych w przestrzeni publicznej. No to mit tak rozumiany mit, tak zawężony mit, no on zawsze y, wiąże się z tym, że mówi się tylko o tych rzeczach, które są y, pozytywne, a nigdy nie mówi się o tych, które są negatywne, albo bardzo mocno się je przymilcza, albo tak marginalizuje, że y, w natłoku tych pozytywów giną. No, a, a przecież jak patrzymy na przeszłość, no to więcej zdecydowanie jest odcieni szarości niż y, Czarnobieli. I y, 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 w tym sensie. Y, Wydaje mi się, że tak to, 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 to nie do końca jest, że, 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 że tak można zawsze powiedzieć tak, tak albo nie, nie w tej naszej historii. Ale, ale jak jeszcze chciałem wcześniej, by, by, by gestykulowałem coś powiedzieć, to chcę powiedzieć, chciałem powiedzieć o tym, że jesteśmy w takiej pewnej pułapce, przynajmniej ja się w niej tak czuję, ale na razie nie wypradziliście mnie z błędu, że wy w niej też nie jesteście, w, 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 w pułapce językowej bo ja na przykład bardzo tępie, jak uczniowie opisując wojny Bolesława Chrobrego mówią, że wygraliśmy
2: Nie znasz żadnej bitwy Bolesława Chrobrego i dlatego tępisz
1: to do uczniów Dobra <śmienicza> 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 Masz mnie, masz mnie. No w, w, w każdym razie mówię tu o b, b, zaimkach my, my, tak, że to nie my żeśmy wygrali, no ale by, by, cały czas jak chociażby, Jacku, ty mówiłeś, no to używałeś tego zaimka my, ale właśnie w tym znaczeniu bardziej priorytywnym, że my żeśmy czegoś nie zrobili. To,
0: to teraz mam wrażenie, sprawdziłbym to z wami, bo, bo to jest taki wątek, który mnie jakoś oczywiście trochę pociąga, tak? To znaczy chociaż bardzo, pociąga mnie chociaż... Wątły jestem niebaczny i rozdwojony w sobie, kiedy wam te dylematy, które wam dzisiaj przedstawiałem, przedstawiam, otóż jakoś uderza mnie rzeczywiście ten no, stary już dzisiaj podział, który nam proponuje Gombrowicz na synczyznę i ojczyznę i ta przestroga, która pobrzmiewa w tym, że taka pewność siebie budowana na dziełach przodków jest słaba. No,
1: rzecz, Rzeczpospolita Sarmacka miała wspaniałą przeszłość. Osadzono właśnie na micie i to takim micie, który autorzy tegoż tekstu chcieliby chyba zachować jednak. Nie?
0: Ale rzecz w tym oczywiście, że, że nie jest łatwo, wiecie, być dumnym z synczyzny i być dumnym z tego, co teraz robimy w świecie tak głęboko spolaryzowanym, gdzie w gruncie rzeczy, rzeczy z których skłonni bylibyśmy być dzisiaj dumni, dla kogoś innego okazują się odstręczające czy brzydkie.
2: Ale to powiedzmy sobie szczerze, że to wtedy nie byłaby historia, to nie byłby przedmiot, który nazwalibyśmy historią. Nie wiem, nazwać go można byłoby wtedy jakieś historia i mity, w w którym można byłoby mówić o tym, z coś, co się działo, ale z drugiej strony w co wierzymy i co chcielibyśmy, w co chcielibyśmy, na czym chcielibyśmy budować swoją dumę. Chociaż z drugiej strony ja nie wiem naprawdę, czy moja rola to jest, to jest właśnie budowanie dumy wśród, wśród uczniów, czy pewności siebie, jak tu przed chwilą powiedziałeś. Tak, chciałbym zbudować dumę, ale nie na rzeczy sztucznej, wymyślonej, stworzonej, właśnie po to, żeby budować dumę, tylko chciałbym zbudować tę dumę na czymś, co, co faktycznie uczeń odkrył, stwierdził, sprawdził. No to jest dla mnie historia. To jest mimo wszystko przedmiot, który ma uczyć nie tylko tego, jak było, ale, ale, skąd wiemy, że coś było. No, tu nie będę powtarzał całej naszej, całej naszej filozofii, tym czym jest nasza historia. W każdym razie ona na pewno, na pewno mówienie o mitach czy o legendach
0: nie należy, przynajmniej ja tak się czuję, nie należy do mojego zadania. No czekajcie, teraz, teraz Kuba nam no coś powie, bo przed chwilą nie, państwo bo. tego nie widzieliście, ale Kuba wygląda jak Archimedes nie, nie, zaskakujący nie, jest, z wanny. Jest, jest jedna bardzo ważna no, oj, rzecz, kur. o której według mnie się zbyt mało
1: mówi i którą się zbyt mało akcentuje i mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, ale... E... Ja się zgadzam. Dziękuję. Jesz dziękuję. Na tym możemy skończyć. To, bo proszę Państwa, podcastery ja się zgodził. Wybijając mnie jednocześnie z tego, o czym chciałem ze Swadą powiedzieć, a więc w innych słowach postaram się to teraz wyrazić. Mianowicie chodzi mi o to, że w ogóle opieranie się na mitach narodowych i na dumie narodowej wydaje mi się największym przejawem zakompleksienia. To znaczy w tym sensie, że jeżeli ktoś mi mówi, że ja obalając mity narodowe albo dyskutując z pomnikami, albo dyskutując, z, czy pokazując jakąś tekstualność i narracyjność historii, o, o, obalam jakieś mity i psuję po prostu nasze społeczeństwo to i, i podcinam mu skrzydła, sprawiając, że jest na kolanach wobec innych państw, to uważam, że jest dokładnie na odwrót. To znaczy przekonanie o tym, że musimy bronić tych mitów, jest wyrazem jakiegoś jakiejś społecznej niepewności i poczucia tego, że my musimy koniecznie pokazywać innym, jacy to jesteśmy ważni, jak dużo żeśmy wnieśli do ich życia, tylko oni tego wszystkiego nie wiedzą. I że to jest przejaw postawy zakompleksowania wobec świata, a nie walczenie z tymi mitami. Dlatego, że walczenie z mitami jest czymś, ma wrażenie, dla naszej dyscypliny jednak naturalnym. Tak samo naturalnym, jak ich tworzenie i że ta dychotomia tworzenia mitów a później ich obalania zarówno w zawodzie historycznym, jak już nie mówiąc o popularyzacji historii i, i polityce historycznej jest czymś zupełnie immanentnym i wpisanym w to, czym jest historia.
2: To ja wam zwrócę jednak uwagę, że najczęściej, najczęściej te mity nasze, nie znam się na innych, ale te mity nasze budowane są przede wszystkim na tym, by pokazać kogoś jako naszego odwiecznego wroga. Myślę tu oczywiście o Niemcach i nie wiem, czy w tym momencie, czy jeszcze niedawna, chyba sprzed dwóch lat, historia o o Izraelu i o, o tym, jak powinniśmy przedstawiać historię polsko-żydowską. To są mity, które buduje się właśnie nie tylko jakby wewnętrznie, czyli pokazując wielkość, wspaniałość, wyższość swojego narodu, ale również pokazując pokazując brak takiego szlachectwa czy wspaniałości innych narodów. No i oczywiście tutaj Niemiec jest świetnym świetnym celem, ponieważ zawsze można w to uderzyć, a a ja po prostu wiem, że akurat w tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, to jest strasznie głupie i strasznie niepotrzebne i nie mam zamiaru w tym po prostu brać udziału. Nie powinniśmy być jako szkoła miejscem uprawiania polityki historycznej naszych polityków. Powinniśmy raczej naszych uczniów uczyć tego by ją widzieli na zewnątrz.
0: No, cóż, ponieważ, powiada pismo, czas jest krótki, a szatan niczym lefryczący krąży i patrzy, kogo by pożreć, Jacek zaś będzie patrzył, kogo by wyciąć. W związku z tym, chociaż mam silną pokusę, żeby jeszcze dorzucić to i owo, a dyskusja ta będzie pewnie wiecznie nieskończona, będę zmierzał do końca i rzucając. Korzystając z tego przywileju, że mam ostatnie słowo, jeszcze tylko jedną drobniutką rzecz, a mianowicie, żeby w tej litanii rozmaitych wydarzeń, które warto przywoływać, kiedy myślimy sobie o tym, że bywaliśmy piękni w historii, żebyśmy jednak nie zapominali o roku 80 i o Solidarności. To jest historia nieostygła, bliska, A przecież wszyscy, mogę śmiało to powiedzieć, nie zaglądając Wam głęboko w metryki, wszyscy moglibyśmy powtórzyć, urodzeni w niewoli, okuci w powiciu, jedną tylko taką wiosnę mieliśmy w życiu.
2: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg